0: buenas a todos, espero que se encuentren muy bien y que en este momento, en donde quieran que estén, la estén pasando súper. Soy Rocío Cabrera y los invito a esta tarde con café virtual. Esta tarde voy a estar yo sola y voy a ampliar un poco más acerca de nuestro tema financiero. La semana pasada hablamos un poco acerca de invertir en fondos mutuos. Sin embargo, la realidad es que hay que entender también cómo se divide el sector financiero. Recuerden que si quieren eh, conectarse con nosotros en Café Virtual, nuestro correo electrónico es contactos arroba café guión medio virtual y nos pueden encontrar también en el Facebook para enviarnos sus mensajes. Todos son bienvenidos. Sus sugerencias son maravillosas. Como comentábamos la semana pasada, eh, le, cuando ustedes van a invertir, ya sea que inviertan en fondos mutuos o que inviertan en índices o que inviertan en acciones, que es un pedazo de una empresa, todas esas, eh, eh, las empresas que están alrededor del mundo, dentro del país o que están en la bolsa de valores, son catalogadas en sectores de mercado. So, ¿Qué son los sectores de mercados? Eh, son Grupos son agrupaciones de industrias similares y eh, eh, dentro de los sectores de mercados hay diferentes tipos de industrias, pero que tienen un eh, objetivo similar o son competencia o se comparan de una u otra manera unas con otras. Y por eso es importante y por eso se, se agrupa. Esta agrupación en estos sectores de mercado es lo que ayuda a a evaluar y a valorizar de manera diferente considerando los objetivos de esas empresas y por eso es importante cuando ustedes están interesados en conocer una empresa, la gente habla de tecnológicas, 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 bueno realmente son tecnológicas o son empresas de consumo primario o están eh, uno las ve como si fueran tecnológicas pero a lo mejor no es tecnológico sino que fabrican un producto que asusta que asiste el área de bienes de raíces por ejemplo por decirles algo entonces es importante conocer esta parte para saber hacia dónde orientarnos y cuando estamos buscando acciones o queremos encontrar empresas o queremos empezar a conocer un poco más irnos directamente al sector de mercado en donde están así de esta manera eh, la economía el, el mercado se ha dividido en 11 sectores y dentro de ellos por supuesto diferentes industrias voy a comentarles cuáles son los sectores y los tipos de industrias o tipos de empresas que pueden encontrar allá adentro ok que están englobadas dentro de ese sector el primer sector que se conoce es el sector de energía o energy en inglés y este sector Incluye empresas que producen y entregan combustibles o electricidad. Incluye todas aquellas empresas que trabajan la extracción, exploración de petróleo, de gasolina, eh, las que hacen investigación de, de estas fuentes, gas natural, equipos nucleares, evaluación de pozos petroleros, Incluyen también empresas de energía renovable. ¿Por qué menciono esto? Porque pues ahora tenemos muchas empresas nuevas que han salido en el área solar y entonces algunas personas se confunden en saber si estos son, pertenecen al área de energía o van en el área tecnológica o, en, eh, o van en aquella eh, sección que se llama utilities o, que se, o servicios públicos. Entonces, todas aquellas empresas que trabajan energías renovables como la solar, la geotérmica, la hidroeléctrica o la energía eólica o de viento están incluidos dentro de este sector energético, ¿okay? Tienen un, una meta en común, eh, unas compiten contra otras, por lo tanto, la parte de evaluación financiera va a ser un poco más similar es mejor comparar los números económicos de estas empresas a comparar una de estas con una fabricante de alimentos, por ejemplo. El segundo sector que se tiene es el sector financiero. Muy sencillo, pero ojo, el sector financiero incluye eh, empresas como bancos, seguros, las partes de bienes raíces, pero... Ojo, y por eso les dije, ojo, bienes raíces aquellas empresas que se encargan de otorgar las hipotecas. Sí, no exactamente las que le ponen la casa y eso no. Los, la parte financiera, los bienes raíces que es las hipotecas y los préstamos, esas son los que están incluidos en este sector. Son compañías que están envueltas en finanzas, administración, eh, desarrollo de bienes raíces, préstamos corporativos, seguros, bancos de inversión. Toda, e, toda esa es básicamente el área financiera. Un tercer sector es el que se llama el sector de materiales o materials. Y en este sector hay un gran tipo de empresas manufactureras. De productos químicos, de materiales de construcción, eh, vidrio, papel, empaques, metales, minerales, empresas mineras, fabricación de acero. Sin embargo, más bien desde el punto de vista de fabricación, no exactamente la distribución como Home Depot, ¿verdad? que él es un distribuidor, sino los que precisamente hacen desde cero todos estos tipos de materiales. El siguiente sector es el sector industrial. Y este es un sector bastante amplio, pero van a poner un poco de atención aquí. ¿Por qué? Porque el sector industrial engloba empresas de fabricación y distribución de bienes de producción, incluyendo empresas aeroespaciales, y de defensa, o, o las que hacen equipo para, para defensa, protección nacional, equipo de guerra, construcción, ingeniería. E Engloba a las empresas que hacen productos para construcción, equipo eléctrico, maquinaria industrial, servicios comerciales, impresiones, las que proveen empleos, servicios ambientales y servicios de oficinas incluyen servicios de transporte, eh, todas las aerolíneas, eh, las empresas mensajeras o de fletes, marítimos, infraestructura para aire, tierra y ferrocarril, están dentro de este sector industrial. ¿Ven por qué les digo que es importante a veces eh, buscar... Por ejemplo, entrar en Google y ponerle en Google, oye, este, realmente DHL pertenece a qué sector financiero. Porque uno se podría confundir un poco y decir, bueno, yo no sé si es una empresa industrial o está dentro de otra área, por ejemplo. El siguiente sector que le sigue es el sector tec de tecnología informática o el de Information Technology. Este es un sector que ha crecido mucho y que varía mucho. Obviamente eh, es uno de los más conocidos porque engloba empresas relacionadas con la creación eh, y el servicio de softwares. Eh, empresas que se dedican a, a aplicaciones de Internet, a bases de datos, administración de bases de datos y entretenimiento relacionado con la parte tecnológica, compañías que proveen información tecnológica y consultoría en base a toda esta área de software y servicios subcontratados, engloba en empresas que sean fabricantes y distribuidores de equipo, de hardware, o sea, todos los que hacen aquí básicamente las, eh, las computadoras, eh, los equipos de comunicación, los periféricos, equipos electrónicos, toda esa base está básicamente dentro de, eh, de esta área de, de tecnología informática. Tiene una parte muy importante que es toda la cuestión de los semiconductores. Eh, no sé si ustedes han oído, están familiarizados con una de, de las grandes situaciones que se ha dado eh, con la falta de... Um, de semiconductores y eso ha parado, por ejemplo, mucho de la fabricación automotriz por la falta del chip que se le coloca a los carros y eso ha tenido la industria parada. Entonces, esta industria de los semiconductores está dentro de la, te de, de la tecnología informática y, por ejemplo, este solo detalle del chip que ha hecho falta y que se utiliza en todo el área informática, ha hecho que haya bajado durante los últimos meses este sector de informática que haya bajado mucho en, en, en su valor por la falta de, de esto. Ya está casi solucionado, ¿no? Eh, es este sector en donde se encuentran a, a, a Microsoft, se encuentran a Apple, se encuentran a NVIDIA, se encuentran a Qualcomm. Este tipo de empresas que ustedes como que escuchan así... Eh, donde se encuentran a Cisco, que están dentro de la parte de comunicación, toda esta eh, parte de software que se dio con la pandemia para comunicarnos eh, unos con otros y que todo fuera de manera virtual, están aquí. El siguiente sector del que vamos a hablar es lo que se le llama consumo discrecional o consumer discretionary. Este sector básicamente incluye todos los artículos y servicios considerados no esenciales, ¿ok? ¿Qué consideramos no esenciales? Aquí va a ser eh, la industria automotriz. Todo lo que es la industria automotriz eh, está dentro de esto y aquí, ojo, llegan los carros eléctricos o los EV, los vehículos eléctricos y toda la tecnología relacionada con vehículos eléctricos también forma parte de este sector de consumo discrecional. Artículos para el hogar, textiles, ropa, equipo de ocio, hoteles, restaurantes, producción, lo que le llaman media production, eh, por ejemplo, un Netflix, ¿no? Eh, los servicios para tiendas departamentales, artículos de lujo. Es aquí en donde nos encontramos, por ejemplo, a, a Amazon, ¿sí? y donde nos encontramos a Netflix. ¿Qué es lo que nos ponemos? Precisamente son todas aquellas empresas que producen algo que no es de primera necesidad y por eso se le dice discrecional. Precisamente como no es algo de primera necesidad, esta, este sector se ve muy influenciado por los ciclos de la economía. Y es donde hay que tener un poco de cuidado. Se ve muy afectado. Cualquier situación que pasa en la economía, como no son cosas de primera necesidad, entonces golpean inmediatamente a este sector. El siguiente sector es el que le llama el de servicios de comunicación o telecom services, que son compañías que proveen servicios primarios, a través de líneas fijas, celulares, inalámbricos, fibra óptica, cable, banda ancha. Es en esta área de comunicación en donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Google. Nos vamos a encontrar a Facebook. Y, y precisamente porque su función es esa, aunque sea de manera eh, eh, vía internet. Su, su principal objetivo es la comunicación. Ojo, yo entiendo que si ustedes de repente me dicen yo pensé que Google y Facebook estaban dentro del área tecnológica, se los juro que yo también lo pensé así, pero ahí es donde nos vamos a cuál es el objetivo de la empresa. Y a pesar de que ellos están en el área tecnológica, el objetivo, la meta de Google y Facebook es comunicar y por eso entran dentro de estos servicios de comunicación. El otro sector que se tiene es el sector de salud o healthcare. Y este es bastante fácil de entender, esa es la realidad, porque engloba todas aquellas compañías que fabrican equipo para el área de salud, aparatos, empresas que proveen servicios de salud, hospitales, productos para, para salud, medicinas dueños y operadores en donde, de lugares, de clínicas en donde se proveen servicios de salud, todos los equipos que se utilizan en las salas de operaciones, eh, todo lo relacionado con la salud. Incluye también empresas que están envueltas en investigación y desarrollo, producción y mercadeo de productos farmacéuticos. Obviamente la industria farmacéutica está aquí dentro y la industria de biotecnología también está aquí adentro. Okay. Luego el siguiente sector que tenemos es el de consumo básico o lo que le llaman consumer, consumer staples, que son todas las empresas que son, producen eh, artículos de primera necesidad. Son, eh, son los fabricantes y distribuidores de alimentos, bebidas, tabaco, productos perecederos y de consumo personal eh, food and Drop eh, Retailers, supermercados, supercentros de consumo. Aquí ustedes piensen en empresas como Coca-Cola, Pepsi Cola, Procter Gamble, que hace tantas cosas que ven en, en, en el supermercado. La gran diferencia, como estos son, como su, el sector se llama, como ustedes lo escuchan en su nombre, consumo básico. Este sector es menos propenso a tam, es menos sensible a los ciclos económicos porque lo que hay aquí es de primera necesidad y la gente va a comprarlo eh, esté bien o esté mal la economía uno necesita comprar comida y necesitas comprar jabón y necesitas comprar ciertas cosas así que aunque haya inflación sea lo que sea este es un sector que podrá bajar un poquito pero que es bastante estable Dentro de, de, de los demás sectores. Otro sector es el de bienes raíces, pero ahora sí, cuando estamos hablando de bienes raíces, estamos hablando de las empresas de administración y de servicios de bienes raíces. Todo lo relacionado con bienes raíces menos que de qué hablamos menos aquellos bancos que nos dan la hipoteca. Esos están en el área financiera. Todo lo demás relacionado con el área de bienes raíces queda dentro de esto. O sea, los que son eh, los que hacen las rentas, aquellas empresas que se han creado y se dedican simplemente a comprar y vender áreas o desarrollar áreas para bodegas, para eh, construyen edificios, para hacer centros comerciales y luego los rentan. Todo eso es el área de bienes raíces. Y el último sector del que hablamos es el que se le llama de utilidades, y utilities o servicios públicos. En aquellos países donde los servicios públicos son privatizados es donde tenemos estas empresas y que son compañías independientes de los gobiernos que tienen, son productores o distribuidores de electricidad, agua y gas. No necesariamente, yo sé que algunos de ustedes se van a confundir con que hoy el de energías renovables, mientras ellos estén produciendo van a estar en servicios públicos, pero si hay uno que se encarga de construir el panel solar, entonces ese va a estar en el otro sector del que hablamos anteriormente, que espero que lo recuerden que era el sector de energía, ¿ok? Los constructores de paneles solares están allá, mientras el que se encarga de proveer la electricidad, a través de todas las líneas de comunicación, ese está en el sector de servicios públicos. Espero que esto les haya quedado un poquito más claro y eh, aquí viene una parte de la información que es importante entender. Cuando usted está evaluando una empresa y usted quiere saber si la empresa, qué empresa es mejor una que otra, pues se va a los sectores y obviamente dentro de cada sector analiza la empresa que a usted le interesa y la compara con sus competidores dentro del mismo sector. Le voy a poner un ejemplo. Hay un índice, hablando de índices, como estábamos la vez pasada, que es el índice, eh, un, un índice muy común en la evaluación, que es el PE o el precio por ganancia, que lo que nos dice el PE Ratio, como se dirá en inglés, eh, y el P.E. Ratio lo que nos dice, eh, nos da la relación entre precio, el precio de la acción de la empresa contra la ganancia de la empresa. Y lo que nos dice es qué tanto estamos pagando arriba o extra cuando compramos una acción con relación a su ganancia. ¿sí? Eh, por ejemplo... Si tenemos una empresa que tiene un P-Ratio de 30, lo que yo estoy diciendo básicamente es que estoy pagando 30 veces el precio de... El, el, por esa acción estoy pagando 30 veces el valor de la misma. ¿okay? El, cuando hablábamos de los índices eh, la semana pasada y hablábamos del SP500, decíamos que era como que la guía. De todo el mercado, decía, el SP500 tiene un P, un p PI ratio de aproximadamente entre 13 y 15. Entonces, se dice que si una empresa está arriba de 15, tiene un P de, de arriba de 15, estaría sobrevaluada. Es decir, usted está pagando muy caro por esa acción. Y si está abajo de 13, que es el del SP500, pues es una acción que está eh, evaluada muy abajo y probablemente es una muy buena oportunidad para comprarla. ¿sí? Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que si bien ese es el rango entre 13 y 15 del SP500, hay que tomar en cuenta el rango el área en donde, el sector en donde están incluidas las empresas porque no tendría sentido que yo eh, comparara la, eh, una Google, ¿verdad? Una empresa como Google y la comparara con Coca-Cola. Están en sectores diferentes, sus objetivos, eh, sus funciones son diferentes y aunque no lo crean, su PE... También es diferente. Es mucho más sano irnos al sector en donde está cada empresa y evaluarla contra las empresas que están dentro de él. Como les decía, si vamos al área financiera, el radio PE de las eh, empresas financieras los bancos puede estar básicamente entre unos 8 y, 3, 8 y 13. Sin embargo... Aquellos bancos pequeños, de o sea, si yo quiero comparar dos bancos, yo puedo agarrar al Chase y puedo agarrar a un banco local. Y puede que yo me encuentre con que el Chase tiene un 8, un radio de 8, y el otro banco pequeño, el número 6, y yo puedo, tiene un 6 de radio, yo puedo pensar, no, qué maravilla, déjame, compro el pequeño. Sin embargo... Voy a encontrar, si investigo, encontraré que los bancos pequeños en común tienen un radio PE de 6, mientras que los bancos más grandes tienen un radio de 8. Ahora, si yo no supiera que el sector en sí tiene un, un, un PE promedio, yo diría, hoy están mucho más abajo del SP500, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho que estaba entre 3 y 15 y me iría inmediatamente como loca a comprar porque recuerden que al tener un PE más bajo, indica que probablemente está, tiene un mejor valor y me conviene comprarlo. O sea, está, eh, no está sobrevaluado, está bajovaluado. Se me fue la palabra, discúlpeme en este momento. Entonces, pudiera ser una, una buena oportunidad. Eso es lo que la lógica me dice si lo comparo contra el SP500. Sin embargo, yo, cuando yo comparo esos bancos entre ellos mismos, probablemente me doy cuenta que el que yo pienso que tiene 8, no es la mejor opción. Dentro del mundo de los bancos, está dentro del rango de lo normal o incluso está sobrevaluado. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante comparar a las empresas dentro de su mismo sector. En el área tecnológica, las, eh, las empresas últimamente han tenido unos PE de treinta de y tantos y cuarenta y tantos. Si lo comparamos con el SP500 que está entre 30 y 15, eso es demasiado. Y mucha gente diría, no, 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 esas están sobrevaluadas, yo no lo voy a comprar. Pero cuando vamos al sector informático y las ponemos todas juntas, todas esas empresas juntas, nos damos cuenta que todas ellas tienen un PE alto. Por lo tanto, el análisis debe ser diferente. ¿A qué voy? que cuando van a analizar o comparar empresas aunque hay un índice total ¿sí? lo mejor es comparar las empresas dentro de su mismo sector que tienen el mismo objetivo que eh, están dentro de las tecnologías y el área similar y por lo tanto sus partes financieras van a ser las más similares y es lo mejor que puedo hacer para comparar ahora sí mi empresa contra otra y ver si realmente es una buena o no buena inversión, si debo comprarla o me debo aguantar. Espero que esto más o menos les haya servido y se haya podido entender eh, la idea porque más adelante cuando estemos hablando más acerca de eh, algunos índices para evaluar y ver eh, dónde pongo mi dinero, Vamos a mencionar estos sectores y vamos a mencionar ciertos radios. Y entonces el hecho de que ustedes ahorita encuentren que hay ciertos sectores y que esto se puede ver diferente, les ayuda a pensar y a buscar un poco en dónde se van a ir. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de inversiones de fondos mutuos o índices, por ejemplo, o ETFs que hablábamos la semana pasada, puede que vayan a la casa de bolsa y se encuentran ETFs o fondos mutuos basados en cada sector de mercado. O sea, yo les decía que habían algunos que eran los índices que estaban basados en el SP500, eh, en el DAO, en el NASDAQ. Hay eh, casas eh, que han creado fondos para aquellas personas que quieren comprar, por ejemplo, un sector. Aquella persona que dice, mira, a mí me gustaría entrar en el sector tecnológico no quiero arriesgar y no tengo la plata para comprar acciones de cada una porque a veces son muy caras, pero me gustaría estar dentro de ese sector. Entonces se han creado fondos de inversión que tienen todas las empresas que están reconocidas dentro de ese sector. Lo que hay que considerar y es nuevamente lo que les digo, es que si usted nada más compra eh, un fondo mutuo o un ETF de un solo sector, si a ese sector le va mal, algo sucede como pasó con la cuestión del chip que, y se cae el mercado allí por, esa, por ese asunto, pues su dinero también se va a caer. Por eso es que siempre les, les comento que hay que diversificar. Y está bien que usted quiera tener las empresas tecnológicas y que quiera invertir en ellas, pero también invierta, por ejemplo, en el sector de industriales o en el sector de cons este, consumo eh, discrecional, o en el de consumo básico, porque al caer un sector, el otro sube o se queda igual, y eso le ayuda a balancear sus pérdidas y ganancias, de manera que usted no vea su dinero perdido, cuando hay movimientos naturales, en el mercado o en la economía de un país. Espero que esto les quede un poco más claro, pero no duden en preguntar, si no lo hice de la manera adecuada si no les logré transmitir eh, el mensaje por favor díganmelo y lo volvemos a repetir si quieren que les mande algún tipo de como lámina con la información para que la puedan tener presente. Claro que se las puedo mandar, la tengo, la tengo conmigo. Y entonces eso sería algo que ustedes me lo mandan a contacto arroba café-virtual.com y yo con mucho gusto les, env les enviaré las láminas que tiene los sectores de mercado y las industrias que están aglomeradas dentro de él. Como les había comentado, hoy tuvimos una sesión muy corta, realmente. Es nada más para que puedan escuchar y puedan pasar su tiempo. El siguiente paso que les voy a poner a pensar ahora es cómo estuvo su día. ¿Qué tal les fue? ¿Qué hicieron? ¿Pueden reflexionar y decirme tres cosas buenas que les sucedieron? Estoy casi segura que sí que lo pueden hacer. Probablemente usted se peleó a alguien, pero hey, piénsalo por este lado. Si discutí con esta persona, ¿qué fue lo que aprendí de esa discusión? ¿Qué fue lo que sucedió que ahora me ayuda? Recuerde, en todas las cosas que nos suceden en la vida hay dos lados, el lado negativo y el lado positivo. Podemos elegir qué hacemos con las situaciones. Podemos quedarnos en el lado negativo o podemos elegir aprender y transformarlo en algo positivo. Usted tiene la respuesta, opte por el lado positivo, salga satisfecho dele gracias en este momento dígame tres cosas a las que usted le está agradecido el día de hoy y que pudo aprender Ponga una sonrisa en su, en su rostro sonríale a alguien de las buenas tardes o buenos días a alguien sonríalo y hágalo feliz y va a ver cómo cambia usted su sentido de ánimo que tenga un excelente resto del día eh, gracias a todos por escucharnos Quedo a la espera de sus comentarios y por favor, no olvide comunicarse y escucharnos. Para cualquier cosa, estoy aquí con ustedes. Soy Rocío Cabrera en el día de hoy y que tengan un lindo, lindo, lindo día. Los espero en la próxima, aquí en Café Virtual. Gracias.